0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Updates aus Israel – das Trauma des 7. Oktober. Heute bei uns im Studio wieder einmal Asaf Sevi. Asaf, ich grüße dich und du hast uns wieder Updates und ein großes neues Thema mitgebracht.
1: Ja, hallo, Detlef. Ähm, lass uns erstmal nach Gaza schauen, nachher in den Libanon und kurz ins Westjordanland. Gaza, ähm, eine Art Kriegsroutine, ist verfestigt. Wenn wir ähm, an die Angaben des Militärs schauen, es sind jetzt rund 10.000 Hamas-Terroristen getötet. Es sind immer wieder Aktionen auf Tagesbasis. Äh, in Rafah, in der südlichsten Stadt, im Gazastreifen, äh, geht es nicht weiter. Dort äh, kommen Israel und die USA äh, in eine Sackgasse zusammen. Die USA bremsen. Ähm, jegliche Operation und die Israelis sagen, wir würden es auch erst starten, wenn wir die Bevölkerung von dort in sichere Zonen evakuiert haben. Im jetzigen Standpunkt nicht. Das zieht es in die Länge. Äh, außerdem kommen äh, Befürchtungen, sobald die israelischen Streitkräfte in Rafah drin sind, steigt die Gefährdung der Entführten um ein Vielfaches und das haben sie im Moment nicht unter Kontrolle. Es gab äh, vor rund zehn Tagen eine heroische Befreiungsaktion, erfolgreich. Die Israelis hatten äh, genaue Infos über zwei Entführte, zwei ähm, ältere Herren äh, über 60 und ähm, sie konnten... Nachdem sie den Zeitpunkt schon einmal verschoben haben wegen ähm, ungünstigen Bedingungen, konnten sie doch in, ins Haus in Rafach, in einer voll übervölkerten Stadt. Ähm, die Spezialeinheiten konnten ohne Verletzte auf ihrer Seite das Haus bestürmen um die Gefahr zu reduzieren, haben sie die zwei Entführten vom Fenster im oberen Stock abgeseilt und ohne ähm, Verletzungen heimgebracht. Das war natürlich ähm, für Israel ein großer Schub von, vom Erfolg, von einer Portion ähm, Auffrischung. Endlich passiert was Gutes und endlich ähm, glauben wir wieder an die Fähigkeiten, ich stelle mir vor, wie es ausginge, wenn es wieder so wäre, wie letztes Mal, als drei Entführte vom Militär erschossen wurden im Chaos. Das ist ja haarscharf der Unterschied. Und wenn das so ausginge, dann wäre das ein großer Schlag, eine Verzweiflung. Und das Gefühl hätte wahrscheinlich die ganze Motivation und die ganze Stimmung ähm, ja, nahezu gekippt. Ich beneide die Entscheidungstreffer nicht, die sich für das Risiko aktiv entscheiden müssen. Trotz der ähm, Erfolgsgeschichte ist es allen klar, man wird vielleicht hier zwei, dort einen, dort drei Entführte freilassen können mit solchen Militäraktionen. Aber die große Masse von rund 100 Lebenden entführten, das wird nur in einem Deal möglich sein. Ein Deal läuft im Hintergrund. Im Moment wird es immer wärmer. Die USA geben Vollgas und äh, bringen, brachten ein eigenes Angebot. und Die Hamas scheint immer weniger Alternativen zu haben. Ganz wichtig ist, Sinoir, der Anführer der Hamas, Leidet unter einer Komplikation einer Lungenentzündung, so aus Hamas-internen Kreisen. Er ist kontaktlos mit den anderen. Der Druck aus Hamas-nahen arabischen Staaten wächst. Es kamen Zitate aus äh, wirklich zuverlässigen Quellen, Vorwürfe gegen die, oder der Hamas gegenüber. Ihr habt nichts geschafft außer einer Katastrophe. Ihr redet von einem Sieg. Da ist keine Rede möglich von einem Sieg. Die Hamas antwortet äh, von sich aus, unsere Lage ist ernst. Wir haben Waffenmangel und aktuell keine funktionierende Führung. Das lässt natürlich den Druck wachsen. Eine gute Nachricht gibt es am 1. März, ab dem 1. März, kommen die evakuierten Israelis in
0: ihre Dörfer zurück rund um den Gazastreifen. Ah, am ersten also das ist dann schon nächste Woche? Ja, ganz bald. Sie
1: können sich frei entscheiden. Wer noch weiterhin im Hotel bezahlt bleiben möchte, kann es tun. Aber die ähm, Belohnungsgelder für die Rückkehrer, die schrumpfen dann von Tag zu Tag. Ich schätze, die meisten werden zurück wollen, vor allem wer keine kleine Kinder
0: zu Hause hat, der wird schon ab dem 1. März ähm, heimgehen. Jetzt muss ich natürlich noch mal kurz zurückfragen und äh, in die in den Gazastreifen sozusagen hineingehen. Die Der internationale Druck wird ja jetzt für Israel immer größer. Der war schon immer groß, aber jetzt im Moment, ja, der Weltsicherheitsrat äh, hat sich jetzt wieder getroffen. Also Waffenstillstand, Feuerpause, es geht ja um die Zivilbevölkerung, die sich jetzt in Rafah und, und in der Umgebung noch befindet. Das ist... Äh, ja, über eine Million äh, von von Menschen. Äh, Ägypten hat gesagt, wir machen die Grenze zu. Äh, wie ist da die Situation? Was gibt es da für Lösungsansätze?
1: Ägypten sagt nach außen, wir lassen auf keinen Fall jemanden rein, aber hat gleichzeitig eine große Anlage gebaut mit Mauern, mit Betonfertigteilen. Ah ja ähm, Mehrere... Quadratkilometer groß als Auffanglager, falls ähm, es doch dazu kommt, dass Massen über die Grenze einfach gehen. Wenn auf einmal sehr viele kommen, Zivilisten und flüchten, werden sie das nicht bremsen können und ihr Plan ist sie dann in einer großen ähm, hermetisch abgeriegelten äh, Anlage zu behalten. Okay. Und Es ist äh, richtig, wie du sagst, die humanitäre Situation ist alles andere als leicht. Ähm, nach wie vor schlafen viele Menschen auf Matratzen auf, unter freiem Himmel. Äh, Zwischenhäusern, Anhäusern übervölkert. Die Hilfsgüter gehen aber rein. Wir sprechen über 200 Lastern am Tag. Das ist mehr als vor dem Krieg. Äh, die Frage ist, an wen geht diese Hilfe? Ja, bekommen wirklich alle die. Und da gibt es große Proteste drüber, weil die Hamas das nach wie vor noch versucht, immer wieder zu beschlagnahmen.
0: Wie sieht es jetzt an den Grenzen zum Libanon aus, Asaf? Da haben wir auch in den letzten Tagen immer wieder gelesen, dass die Situation dort immer brenzliger wird.
1: Brenzliger weiß ich nicht. Es gibt keine deutlich höhere Stufe der Flammen. Aber äh, die Situation mit dem gegenseitigen Beschuss äh, gemessenen Beschuss bleibt. Äh, vor kurzem hat Israel auch größere Waffenlager der Hisbollah zerbombt, so dass äh, über 40 Stunden das Material noch ausbrannte und äh, die Hisbollah-Führung zusammen mit ihren, ähm, sie nennen das Beratern, Militärberatern aus dem Iran, äh, sie werden auch in Damaskus oder wurden die Woche in Damaskus äh, mit israelischen Raketen präzise in einer bestimmten Wohnung getötet, äh, attackiert. Das läuft. Aber so wie es im Moment aussieht, kann der ursprüngliche Plan der Hisbollah nicht aufgehen. Sie haben das Momentum verpasst.
0: Man fragt sich ja immer so als Betrachter von außen, genau, warum schlagen die nicht zurück? Oder wann wann wenn sie einen Krieg wollten, warum haben sie nicht schon damit begonnen, oder? Sie schlagen schon
1: zurück. Sie messen auch ihre ähm, äh, Angriffe. Und äh, du kannst inzwischen nicht mehr sagen, wer war zuerst oder wer ist zuerst. Das ist immer ein Schlagabtausch. Es kam auch zu erfolgreichen Angriffen auf israelische Militärkasernen auf einer Radaranlage. Es wurde in der, den letzten zehn Tagen auch eine Soldatengruppe zufällig, sie standen in einer Bushaltestelle, aber eine Soldatengruppe getroffen und eine Soldatin getötet von einer Rakete. Eine Mutter, eine 46-jährige Mutter und ihr 15-jähriger Sohn wurden in der Stadt Kiryatschmunna unter freiem Himmel von einer Rakete schwer verletzt. Also es ist nicht, dass sie nicht zurückschießen, aber es ist gemessen und sie kontrollieren sich selbst, wahrscheinlich, weil der Iran, ihr Schutzpatrone, diesen Arm namens Hezbollah, diese Marionette in ihrem Krieg gegen Israel, nicht verpulvern möchte. Die, der Iran äh, äh, baute die Hezbollah derart aus, um Israel und die USA vor einem Angriff auf die Atomanlagen im Iran abzuschrecken. Und wenn sie das jetzt verpulvern, haben sie es für ihr eigentliches Ziel später nicht mehr.
0: Ah, das ist ein interessanter Hintergrund. Was müsste denn jetzt noch aus deiner Sicht passieren, um sagen zu können, aus der Sicht von Israel, jetzt ist die Situation, sage ich mal, äh, an der Grenze zu Libanon, geklärt so weit geklärt, dass äh, die Bewohner äh, dieses sieben Kilometer Streifens zurückkehren können.
1: Entweder eine kriegerische Auseinandersetzung, was mir weniger lieb wäre, aber alternativlos oder die Hisbollah lässt sich auf eine diplomatische Regelung ein. Da hat sich nichts verändert, aber es muss passieren. Und entscheidend ist wenn das passiert, wenn die Bedrohung direkt vom Zaun zu Israel weg ist, wenn die Hisbollah sich zurückgezogen hat, oder zumindest ihre Spezialelite-Einheiten mit Kommandoeinheiten, die israelische Dörfer einnehmen sollten, die, die Einheit Raduan mit 8500 Kämpfen. Wenn sie nicht mehr da sind, unmittelbar, dann werden die Bewohner des Nordens heim können. Und das hm. ist das wird das symbolische Ende dieses Krieges sein. Ja, Sobald sie zu Hause sind, kann man sagen, das ist für längere Zeiten vorbei.
0: Vielen Dank für dein Update, Asaf. Wir haben in der letzten Episode über ein Zivilthema gesprochen, was noch nicht ganz abgeschlossen war oder was wir heute nochmal aufgreifen wollten, nämlich die Situation der Orthodoxen in Israel, die ursprünglich mal gesagt hatten, sie würden sich sehr gerne beteiligen oder was heißt sehr gerne aber sie wollten sich beteiligen äh, an den militärischen Einsätzen äh, im Gazastreifen daraus so hattest du berichtet äh, ist nicht wirklich was geworden oder also da hast du es ein bisschen weit genommen mit deiner <lacht> äh, Erwartungslatte
1: okay äh, es ist nicht dass sie man kann sie von ihnen nicht als Kollektiv sprechen also es mhm. gab allerdings eine Welle von Willigen, Freiwilligen, mhm. die haben sich dann zum Militär gemeldet. Äh, es ist nicht, dass sie direkt dann in den Gazastreifen gehen, da fehlt ja jegliche Ausbildung und so weiter. Aber ja. ähm, sie wollten auch einen Beitrag leisten und in den Sicherheitsdiensten dienen und mittragen die Verantwortung. Und es gab wirklich, es gab über 2000 von ihnen in den ersten Kriegstagen und Wochen, es war eine festliche Stimmung, man konnte Videos sehen in den Social Media, wie orthodoxe Soldaten heimkommen und ihre Kinder begrüßen und so weiter. Aber das war ähm, voreilig. Hm. Man muss genauer hinschauen. Sie haben sich diese 2000 freiwillig gemeldet für ein Sonderprogramm. Das Sonderprogramm gab es schon vorher, das ist für nur für orthodoxe Männer, das ist orthodoxen konform. das heißt, das Essen ist da besonders koscher. Sie haben die Gebetszeiten, wie sie sie brauchen. Sie kommen nicht in Kontakt mit Frauen und so weiter. Und der Weg sieht so aus, sie machen drei Wochen Grundausbildung inklusive Erste Hilfe und nachher haben sie eventuell Reservedienst bei Bedarf, nur im Zivilschutz. Rettungskräfte, Feuerwehr und so weiter. Das wird aber dann als ein vollwertiger Militärdienst anerkannt. Das ist so das Entgegenkommen des Staates und des Militärs äh, ihnen gegenüber, damit sie überhaupt kommen, aber rein freiwillig. Und äh, das waren mehrere Hunderte jedes Jahr. Natürlich ist es dann ab dem 10, 10, äh, 7. Oktober gestiegen. Aber die, die, richtige, die richtige Prüfung ist die äh, Wehrpflicht. Und da, da wird es ja gemessen. Da kamen seit dem 7. Oktober erst äh, etwas mehr als 200 mhm. über die vier Monate verteilt. Das ist kleiner als das ursprüngliche Ziel unabhängig vom Krieg. Ja, nur damit wir das einrahmen können, Jährlich waren das 1200 Orthodoxe, die ins Militär gingen, als eingezogen als Pflichtwehrdienst. Davon waren mehrere hundert Ex-Orthodoxe, aber sie werden als Orthodoxe klassifiziert. Also sie haben diese orthodoxe Welt verlassen und kriegen aber immer noch diese Klassifizierung orthodoxe. Wie ist die Regelung bis jetzt gewesen? Männer ab 18, die in religiösen Schulen sind, als Schüler, seit, mindestens seit, seitdem die 16 Jahre alt sind, müssen dann mindestens 45 Stunden in der Woche ein torah studium betreiben und dürfen keine weiteren Tätigkeiten praktizieren. Dann werden sie vom Militärdienst erstmal befreit, Immer jedes Jahr wird es überprüft. Ähm, wenn Sie 22 Jahre alt sind und verheiratet, dann dürfen Sie auch eine Arbeitstätigkeit dazu nehmen und können von den 45 Stunden, die Sie eigentlich studieren müssten, da dürfen Sie 15 Stunden abziehen für Arbeit. Bis Sie in des, der Situation das Alter von 26 Jahren erreichen, dann werden Sie endgültig vom Militärdienst befreit. Und diese Regelung, die gab es seit, 19, seit der Staatsgründung, es wurde immer genauer, immer detaillierter, aber nur damit wir den Vergleich haben, 1974 waren das 2,4 Prozent der jüdischen 18-Jährigen. Heute sind es 17 Prozent hm. und das funktioniert so nicht weiter. Nur, wenn man sieht, in der extremsten Situation, in diesem jetzigen Krieg nach dem 7. Oktober, hat sich das nicht verändert. Dann habe ich die Schlussfolgerung, wenn hm. sich das jetzt nicht verändert hat, wird sich das nie verändern.
0: Ja, also das wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, also das ist ja erstaunlich. Also jetzt wäre doch der Zeitpunkt, da zusammenzurücken und Fahne zu zeigen und sich äh, hinter die die Interessen von von Israel als Staat zu stellen, oder? Also was ist der Grund, warum warum passiert das nicht? Eben, für sie
1: ist ihre orthodoxe Identität durch einen Militärdienst bedroht. Sie fühlen sich in ihrer Existenz als orthodoxe bedroht. Hm. Und das kann man nachvollziehen. Das Militär muss man sagen, ist auch nicht nur an sie interessiert. Es ist nicht immer gleich einsetzbar wie jeder andere Nicht-Orthodoxe. Und da triffst du auf die empfindlichsten Nerven der israelischen Gesellschaft. Diese asymmetrische Belastung ähm, ist ein Zündstoffthema. Was es letzten Endes braucht, ist eine angemessene, mögliche und sinnvolle Regelung für alle. Und da hätte, hätten einige schon, selbst orthodoxe Stimmen sagen das, einige Ideen. Zum Beispiel die ähm, Organisation Saka. Das ist in Israel diejenigen, die dann zu Tatorten von Anschlägen und jetzt auch nach dem 7. Oktober überall in den Ortschaften kamen. Sie sammeln die Leichen Sie suchen nach menschlichen Überresten überall und bringen sie zum Labor und letzten Endes zum ehrwürdigen Begräbnis. Ähm, Rettungsdienste. Es gibt eine Organisation, Ichud Hatzalah heißt das. Das sind beide orthodoxe Organisationen, mhm. aber Stiftungen. Ah. Und wenn man sie verstaatlichen würde oder irgendwie an den Staat koppeln, dass ihr, ihre ihr Beitrag in solchen Organisationen sein wird. Okay, sie müssen nicht mit den anderen ähm, so intensiv in Kontakt kommen, dass sie nicht mehr orthodox bleiben können. Aber etwas Sinnvolles, was auch mit Notsituationen zu tun
0: haben, leisten, das wäre möglich. Aber da braucht man eine rechtliche Regelung. Vielen Dank für diesen spannenden zivilgesellschaftlichen Einblick, Gassaf. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Vertiefungsthema heute. Wir haben diese Episode benannt Unterdrückte und Unterdrücker. Was verbirgt sich für dich dahinter? Genau,
1: nach dem 7. Oktober konnten wir alle einen Prozess oder Erscheinungen in den westlichen Gesellschaften beobachten, der mir persönlich manchmal mehr Sorgen macht als konkrete Sicherheitsprobleme äh, an sich. Ich gebe ein paar Eckdaten. In den USA gab es neulich eine Umfrage. Zwischen 18 und 24 Jahre alt, äh, junge Amerikaner, von ihnen sagen 51 Prozent, Israels Ende wäre die Lösung für den Konflikt. Hm. Die äh, Diskussion der Universitätspräsidentinnen, die Vorladung vor den Kongress von drei führenden Universitäten in den USA haben wir alle mitbekommen. Wir haben auch darüber hier gesprochen. Da wurden sie gefragt, ob ein Aufruf zum Völkermord an den Juden, was in auf ihren Unikampen passiert ist, manchmal zwei Stunden lang ohne Intervenierung, ob das ein Verstoß wäre gegen die, ähm, den Kodex, Verhaltenskodex der Universität. Und die Antworten waren ein Stottern mit einem peinlichen Lächeln, mhm. hängt vom Kontext ab. Eine Lieblingsantwort von mir war, wenn die Aufrufe in eine Tat umgesetzt werden, dann könnte es ein Verstoß gegen den äh, Kodex sein. Mhm. Es ist mhm. äh, nicht zu fassen. Ja, Sie Verrückt. können das nicht benennen. Noch eine ähm, Angabe, die ich hier bringen will. Äh, zwei besser. Frauenrechtsorganisationen weltweit haben einfach geschwiegen als die Infos über Vergewaltigung und sexuelle Gräueltaten am 7. Oktober übrigens auch in der Gefangenschaft nachher kamen. Ein lautes Schweigen. Mhm. Und überspitzt hat es eine britische oder die britische bekannte Feministin Lindsay German. Sie hat nicht nur die Angaben, die Beschwerden angezweifelt, sie sagte, man müsse aber auf den Kontext schauen. Israel wäre letzten Endes ein kolonialer Siedlerstaat, ein Unterdrücker. Ja. Und da möchte ich tiefer einsteigen.
0: Sie meint damit quasi, Israel ist selbst schuld.
1: Oder dann ist eine Vergewaltigung gerechtfertigt. Ja, ja. Wahnsinn. Und das ist ein Weltbild, mit dem wir hier zu tun haben das wird unter progressiven linken bis linksradikalen Kreisen, es war erstmal bei ihnen verbreitet, aber es breitet sich in der Gesellschaft mehr und mehr aus, im Westen, mhm. die Bewegung woke, die woken, wokeness, ja, vom Aufwachen ja. mhm. repräsentieren diese Stimme am meisten. Und die Basis dieser Weltanschauung ist die Aufteilung der Welt Menschheit in zwei Gruppen. Unterdrückte und Unterdrücker. Und sie gehen davon aus, sie nehmen an, alle unterdrückten Gruppierungen, ob es Schwarze sind oder LGBTQ oder Frauen, alle sind am Ende verbunden als Unterdrückte und die Befreiung der einen Gruppe hängt von der Befreiung der anderen ab. Mm, ja. Das hat zu einem neuen Judenhass geführt, zu einer neuen Art von Judenhass, von Menschen, die sich nicht vom traditionellen Antisemitismus ernähren. Hm. Weil Juden immer auf der falschen Seite gelesen werden. Ja. Sie gehören dann in den Augen dieser Menschen immer zu den Unterdrückern. Und ich möchte das analysieren. Ähm, man kann sich fragen, wie ja, Juden waren im Laufe der Geschichte bestimmt im 20. Jahrhundert die ultimativen Opfer der gesamten Menschheit. Ähm, aber sie haben sich selbst befreit. Und wer sich selbst befreit hat, wird automatisch zum Unterdrücker. Sobald die Unterdrückte frei sind, sind sie es. Zumindest laut dieser Weltauffassung, weil du entweder Unterdrücker sein kannst oder Unterdrückter. Mhm. Juden sind erfolgreich. Sie sind ausgebildet. Automatisch gehören sie dann zu den Unterdrückern, weil Unterdrückte werden gleichgesetzt mit den weniger Erfolgreichen. Sowohl was die Wirtschaft als auch was die Bildung angeht. In den USA hat sich das mit der Spannung zwischen den Rassen, die wir in Israel nicht haben oder im Nahen Osten, ähm, äh, vermischt. Äh, wenn du zur Machtgruppe gehörst, laut der, der vereinfachten Welt, äh, dem, dem Weltbild, wenn du zur Machtgruppe gehörst, dann bist du automatisch, ein Rassist, ja, Wenn du ein Weißer bist, egal was deine Ansichten sind, dann gehörst du zur Machtgruppe und automatisch Unterdrücker. Schwarze hingegen können dann Weißen gegenüber nicht rassistisch sein, weil sie nicht zur Machtgruppe gehören. Und es gibt Stimmen, die in den USA in der Tat sagen, ja der Holocaust war nicht so eine große Sache, weil es letzten Endes ein Konflikt war. Zwischen Weißen und Weißen. Hm. Der ähm, Antikolonialismus spielt hier eine Schlüsselrolle. Und zwar europäische Länder werden immer als Unterdrücker gelesen. Und nicht-europäische Länder sind immer Unterdrückte. Historische Ungerechtigkeiten durch den Kolonialismus, die es natürlich gab, die müssen laut dieser Anschauung korrigiert werden. Und der gewaltsame Widerstand ist legitim. Juden sind Unterdrücker, weil sie von diesen Antikolonialisten als eine kolonialistische Gruppe gelesen werden. Dass es keinen jüdischen kolonialen Vaterstaat gab und das, das, das spielt keine Rolle, dass sie sind trotzdem Kolonialisten, weil sie Europäer sind. Wenn man sagt, aber über 50 Prozent der in Israel lebenden Juden kommen vom Nahen Osten, nicht Eben. aus ja. Europa, mhm. das wird ignoriert, weil die treibende Kraft, der Charakter der Staat europäisch ist. Und dann gehörst du automatisch zur Machtgruppe. Ja. Das Thema Indigen, ja, wer war zuerst da, das wird gnadenlos ignoriert, dass Juden vor den Arabern da waren geschichtlich, oder es wird abgetan mit, ja, es ist bedeutungslos, weil es einfach zu lange her ist. Es zählt nur, was in der jüngsten Geschichte gewesen ist. Hm. Araber und Muslime sind ja nicht weiß, sind auch nicht schwarz, aber irgendwo da mehr im nicht-europäischen Kontext. Und sie können keine Kolonialisten dann sein. Es können nur Europäer sein. Nicht-Weiße können nur Opfer sein. Damit wird Mord, Entführung, Vergewaltigung legitim, um diejenigen loszuwerden, die die Unterdrückten als Kolonialisten ähm, oder nicht mal die Unterdrückten, die Antikolonialisten als Unterdrücker, als Kolonialisten definieren. Ähm, wenn ein Unterdrückter mordet, dann tut er das in den Augen von Woken. Er tut das, das, was er tun muss, um sich zu befreien. Das ist wie mit religiösen Fanatikern zu sprechen. Es hilft, helfen keine Tatsachen und keine Argumente. Es ist ein fester Glaube. Mhm. Ähm, dass die USA zum Beispiel mehr Menschen vom, äh, von totalitären Regimen befreit haben als jedes andere Land, das hilft nicht. Die USA sind immer noch böse in äh, Woken Augen, weil die USA bedeutet Macht. Und Macht ist Unterdrücker westlich. Das ist ein westlicher Selbsthass. Die Selbsthassformel bedeutet westlich gleich automatisch schlecht nicht westlich gleich automatisch gut. Und da wird Israel wieder in, auf die Seite der Unterdrücker platziert. Mhm. Wenn du progressive fragst, ja, wa, was müssen Juden tun, um äh, überhaupt jemandem zu gefallen? Wa, was könnte Israel anders machen? Ich frage mich manchmal, wenn es nach dem Holocaust keinen jüdischen Staat gäbe, wenn die Juden keine Stärke erlangen würden, wenn sie nicht zum kapitalistischen System angehören würden und nicht diese Nähe zur USA, ja, vielleicht hätten sie noch Empathie. Aber solange sie Opfer sind, sobald sie nicht Opfer sind, dann sehen sie als Täter definiert. Die Wurzeln des ganzen ähm, ich bin dem nachgegangen, das hat mich viel beschäftigt. Die liegen im Marxismus. Hm. Nur, dass Karl Marx von Klassen spricht, da sind die Unterdrücker die Reichen, Kapitalisten, und die Unterdrückten die Arbeiterklasse. Das ist heute nicht mehr populär. Deswegen kann man nicht mehr vom Marxismus sprechen, sondern vom Neomarxismus. Da wird das Prinzip auf neue Gruppen übertragen, aber man muss ja immer die Unterdrückten suchen. Und das sind die Ärmsten nicht erfolgreich. Im Marxismus steckt auch der Revolutionsgedanke, man muss einen Kampf führen. Nur dieses Mal geht es nicht um den Kampf der Arbeiterklasse, sondern es ist der Kampf der Unterdrückten. Was noch vom Marxismus übernommen wurde, ist, man muss das Alte zerstören, um Neues zu schaffen. Mhm. Damit hat, haben Opfer immer Recht und Unterdrücker haben nie Recht. Das antikolonialistische Paradigma bedeutet im Falle Israels, Israel ist nie gerecht und Palästinenser tragen keine moralische Schuld und keine Verantwortung. Die Hamas-Führer können in Luxushotels wohnen, sind aber nach wie vor Unterdrückte. Ein Baby im Kibbutz gehört automatisch zu der Unterdrückergruppe und hat dann kein Recht auf Selbstverteidigung oder sogar Empathie. Er gehört zur falschen Klasse. Und damit, dazu gehört ein Stück Leugnen der eigenen Menschlichkeit der, dieser Menschen. Das erklärt, warum Plakate von entführten Kindern abgerissen werden, obwohl es Tatsache ist, dass sie entführt wurden und warum sexuelle Gewalt geleugnet oder verstanden wird. Letzten Endes eine objektiven äh, Moral gibt es nicht. Es ist alles relativ. Alles äh, steht im Kontext von Unterdrücker und Unterdrückten. Ein Mord ist kein Mord, Vergewaltigung ist keine Vergewaltigung, Terroristen sind keine Terroristen und wir verlieren den Realitätsbezug. Wir verlieren jeglichen Bezug zur Wahrheit. Das stimmt mhm. auch in anderen Bereichen, nicht, ganz bestimmt nicht nur für Israel. Und für mich symbolisiert es einen Zusammenbruch der gesamten moralischen Basis. Wir hm. suchen immer dann mit diesen woken Stimmen, äh, mit dem moralischen Zeigefinger, wer ist jetzt unterdrückt, wen muss man befreien? und unser Moralkompass ist im Dauerwirbel.
0: Ich finde diese Folie, die du uns gegeben hast, ich nenne das jetzt mal so, diese Analyse, äh, hilft sehr unsere Welt, in der wir leben und denken und handeln zu verstehen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, als ich dir zugehört habe, das kann doch nicht sein, oder? Sind wir wirklich so? Sind wir so als Menschen, dass wir es uns so einfach machen? Ne? Ich sag mal so schwarz-weiß, links-rechts, oben-unten. Immer nur so dieses, als ob es keine Grauzonen gibt. Als ob es nicht noch viel, viel mehr dazwischen gibt, was man äh, sehen müsste. Und da merke ich, ja, äh, es ist leider so, dass wir zunehmend, in einer Welt leben, wo wir es uns einfach machen oder wo wir geneigt sind, es uns ganz einfach zu machen. Jetzt mal nur als Beispiel in Deutschland äh, die politische Diskussion. Äh, ja, bist du jetzt links oder bist du rechts? Ja? Jetzt laufen ja im Moment gerade die die vielen äh, Demonstrationen gegen rechts und und man wird so einsortiert. Man muss aufpassen, was man sagt, weil dann landet man gleich in den rechten Topf oder in den linken Topf. Und, und man denkt so, nein, die Welt ist doch anders. Äh, die Politik ist auch anders. Es gibt da viele, äh, viele Zwischenbereiche und, und ein weites Spektrum. Und ich glaube, ja, du hast recht, das hat mit dem, was du äh, beschreibst und vor allen Dingen mit dem, was wir ja auch sehen, wie gedacht wird, wie gehandelt wird, wie äh, politisiert wird. Ähm, hast du recht, es ist tatsächlich so, dass, dass Menschen aufgrund des Drucks, der auch da ist und äh, seit dem 7. Oktober haben wir einen enormen Druck im Nahen Osten und einen Druck auch auf unserer Seite, sich wie zu entscheiden, okay, bin ich jetzt Ne? Allein so dieses, bin ich jetzt pro-Israel oder bin ich dagegen? Bin ich jetzt pro-palästinensisch äh, oder nicht? Ja, aber auch das trifft es doch nicht. Es ist, es gibt doch vieles zu bedenken. Und äh, verschiedene Perspektiven, multiperspektivisch äh, zu denken, das ist hier äh, die die Maxime. Und ähm, ja, vielleicht von dir noch einen abschließenden Satz, Asaf. Was, was empfiehlst du uns? Äh, äh, ich, ich denke mal so, so, so in diese Richtung. Du hast dich sehr damit auseinandergesetzt. Du hast gesagt, du hast recherchiert, du liest viel, was passiert in Amerika. Du hast Leute zitiert. Machen wir es uns zu einfach, dass wir dass wir uns zu schnell entscheiden für eine Seite und, und nicht genügend der Sache auf den Grund gehen, nicht genügend recherchieren? Man kann
1: immer mehr recherchieren. Allerdings gehen wir alle unter in äh, dieser Tsunami von Informationen, was immer größer wird durch alle Kanäle. Und das wäre nicht mein Ratschlag. Ich verstehe die Suche nach Unterdrückten und Unterdrückern. Zumindest verstehe ich den Grund dafür und die Motivation dafür, das ist die Suche nach Ungerechtigkeit und der Wunsch nach Gerechtigkeit. Und das ist mhm. vollkommen berechtigt. Das mhm. muss eigentlich jeder teilen. Überall, wo Ungerechtigkeit ist, müsste man handeln. Allerdings funktioniert es nicht nach der Aufteilung von diesen zwei einfachen Klassen. Ich würde jedem, der für Gerechtigkeit kämpfen möchte oder zumindest protestieren möchte, sich einsetzen will für Gerechtigkeit, Suche die Ungerechtigkeit überall und versuche sie nicht vereinfacht nach einem Zweiersystem aufzuteilen.
0: Mm, ja. Vielen Dank, Asaf. Wirklich ein sehr spannendes Thema, was, glaube ich, in dieser Episode nicht abschließend behandelt werden kann, aber dazu einlädt, über seine eigene Denk- und Sichtweise nochmal nachzudenken. Asaph, du hast uns auch heute wieder ein Einzelschicksal mitgebracht. 7. Oktober, halb sieben am Morgen.
1: In jedem israelischen kleinen Dorf, bestimmt in dieser Gegend der Grenze von Gaza, gibt es eine sicherheitszuständige Person. Und diese Person in Kibbutz niram dieser Kibbutz ist klein, überschaubar und liegt Kilometer und 600 Meter von der Grenze entfernt. Diese Person handelt sofort, putzt nicht mal die Zähne zu Ende, war gerade dabei, springt raus, holt die zwölf Mitglieder der, des Bereitschaftstrupps ähm, zusammen und verteilt Waffen und verteilt auch noch an Passanten, die schießen können. Alles, was sie im Waffenlager hat. Sie verteilt sie in zweier Positionen entlang des Zauns und ähm, das ist gegen die Anweisungen. Die Anweisungen wären eigentlich nur bewaffnet Bereitschaft halten. Das Militär und die Polizei antworten nicht im Funk, auch nicht am Telefon. L normales Linientelefon funktioniert, aber ähm, Handyempfang gibt es nicht mehr. Auf dem Weg vom äh, Waffenlager sieht sie einen jungen Mann und fragt ihn, was machst du hier noch? Und er sagt, ich möchte den Generator anschalten, damit... Der Strom wieder läuft und sie sagt, nein, du gehst sofort heim und machst das nicht. Sie versteht, wenn kein Strom vorhanden ist, dann gehen die Tore des Gebotes nicht auf. Die Zufahrten sind geschlossen. Sie führen einen Schusskampf am Zaun. Terroristen klettern über den Zaun und werden erschossen. Sie kommen immer in 16er, 17er Wellen jedes Mal und fallen vom Zaun ab oder werden auf offenem Feld niedergeschossen. Endlich schafft sie die Person, äh, Kontakt mit dem Militär zu, ähm, herzustellen und sagt, wir haben hier im Moment 16 Terroristen, die versuchen reinzukommen in einer weiteren Welle. Und das Militär sagt ihr, nur 16. Im benachbarten Kfar Azar sind es schon 80. Was kann sie darauf antworten? Sie sehen, dass äh, Dutzende Terroristen hinter der ähm, Eierbrutanlage, das ist wie so ein Hühnerstall, ähm, sich verstecken. Von dort kommen sie immer wieder. Nachher, am Ende des 7. Oktober, am Abend, wurden dort 30, etwas mehr als 30 Leichen gesammelt. So viele haben sie aus der Ferne niedergeschossen. Ähm, es ist eine ein wahrer Held, diese Person? Als man, wenn man die, der Person sagt in Interviews, ja, du bist eigentlich ein Held, dann ähm, ist die Antwort, nein, es gab viele Helden an dem Tag. Ich habe einfach nur auf Automatik geantwortet und mit eigenem Konzept. Ja, letzten Endes hat dieses Konzept den ganzen Ort gerettet. Es ist niemand dort gestorben von, den, von der Bevölkerung. Wäre das nicht passiert, dann wäre das Schicksal des Ortes genau wie das von allen anderen Orten. Die Person heißt Inbal Liebermann und besonders spannend ist, sie ist eine Frau und 25 Jahre alt.
0: Wieder einmal eine unfassbare Geschichte. Du hast es selbst gesagt, Asaf, es gab sie an vielen Orten, diese Heldinnen und Helden und wir haben jetzt schon viele Einzelschicksale von dir gehört und auch das heutige war wieder ein, eine unfassbare, wunderbare Geschichte eines Einzelmenschen, die sich eingesetzt hat für andere. Deshalb an dieser Stelle möchte ich dir danken, auch für die heutige Episode und wir möchten unsere Hörerinnen und Hörer noch darüber informieren, dass wir in den nächsten Wochen oder in der nächsten Zeit äh, nur zwei wöchentlich eine Episode machen werden, auch ein bisschen komprimierter, wir haben gesagt so, ja, eine halbe Stunde äh, reicht an, an Informationen. Falls sich die Lage in Israel dramatisch ändern sollte, wären wir jederzeit flexibel genug, die Schlagzahl der Episoden auch nochmal zu erhöhen. Für den Moment sagen wir, dass das an Informationen, Updates aus Israel ausreicht. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode und wir sagen bis zum nächsten Mal.